1: В этом видео поговорим о стилях обучения. К какому стилю вы себя относите?
2: Я точно визуал. И я.
0: Думаю, визуал. Визуал. Я запоминаю формулы на слух. Мне обязательно нужно повертеть в руках. Мне надо попробовать самому.
2: Нужно самой. Само что-то сделать.
0: Надо попробовать. Мне проще, если есть моделька, подержать, покрутить.
1: В сфере образования бытует мнение, что у каждого есть предпочтительный стиль обучения. Если информация подается в соответствии с этим стилем, обучение будет эффективным. По этому вопросу есть много теорий, но самое известное приводит четыре основных стиля. Визуальный, аудиальный, вербальный и кинестетический. На английском сокращают варк. Визуалы лучше усваивают информацию с помощью демонстраций и изображений.
0: Когда мне что-то говорят, я плохо запоминаю. Мне нужно, чтобы показали или написали.
1: Аудиалы предпочитают услышать объяснение.
0: На учебе я был очень внимательным на лекциях, и обычно этого хватало, чтобы сдать экзамен.
1: Кому-то удобнее запоминать, записывая и читая.
0: Мне обычно. Достаточно учебник прочитать. Кинестетики лучше всего учатся в процессе активных действий, а не практики. Нужно все попробовать, потрогать, повертеть в руках, как в спорте нужна тренировка. Предлагаю небольшой эксперимент,
1: если вы не против. Я покажу 10 картинок, но пока вы на них смотрите ничего не говорите, а потом скажете, какие запомнили.
0: Ладно. Ладно. Идет, давайте.
1: Идея о стилях обучения звучит логично. Все мы и правда разные. У одних развито пространственное мышление, другие умеют внимательно слушать, кто-то лучше читает, а у кого-то
0: золотые руки. Такая теория согласуется с поздней европейской традицией, в которой все люди — личности, уникальные и неповторимые. А мысль о том, что все учатся одинаково, неприемлема. Она противоречит нашему пониманию человека. Тогда
1: вроде бы все верно. Проще учиться так, как вам удобно. Да и учителя с этим, похоже, согласны. Опрос почти 400 преподавателей из Великобритании и Нидерландов показал, что более 90% из них считают, что ученики справляются лучше, когда получают информацию в удобном для них виде.
0: У каждого преподавателя свой стиль преподавания, а у каждого ученика свой стиль обучения. Когда же тему начинают объяснять наглядно, Джонатан лучше фокусируется, и ему легче запомнить материал, так что, возможно, он визуал.
1: А можете объяснить своими словами, кто такой визуал?
0: Что касается меня, ну, я быстрее схватываю суть, когда могу нарисовать или записать что-то. Нужна какая-то картинка или видео.
2: Скажем, на физике. Меня утомляет слушать лекции. Куда интереснее пытаться что-то сделать.
1: А вы точно уверены, что вы визуал? Не, но мне так кажется. Чтобы применить эту теорию на практике, преподаватель должен сделать две вещи. Во-первых, понять, какой стиль у каждого из учеников. А во-вторых, обучать их в соответствии с их индивидуальным стилем. На сайте ВАРК говорится, начните использовать систему ВАРК, и вы удивитесь, как справлялись без нее. Но прежде чем проходить тест, чтобы узнать ваш стиль обучения, стоит задуматься, а существуют ли вообще эти стили? Точно ли вам будет проще учиться, если информацию подавать каким-то определенным образом? Здесь нам поможет рандомизированное контролируемое исследование. Делаем выборку из представителей как минимум двух стилей обучения, скажем, визуального и аудиального, а затем случайным образом делим их на две группы и отправляем на две презентации, визуальную и аудиальную. Так, чтобы для половины испытуемых подача информации совпадала с их стилем обучения, для половины – нет. После раздаем всем одинаковые тесты. Если предположение о стилях верно, те участники, у которых презентация подходила под их стиль обучения, должны показать лучшие результаты. Я провел нестрогий уличный аналог этого эксперимента. Одним я выдавал информацию в подходящем под их стиль формате, другим нет. Кому-то из визуалов я показывал картинки, а кому-то просто зачитывал, что это за предметы. Колокольчик, пингвин, солнце.
0: Так, я все. Сколько запомнил?
2: Даже не знаю.
0: Волосы, нож, утка, сердце, бабочка, яблоко, велосипед, гитара, там был паук. Глаз уже говорил.
2: Труба, груша, бабочка, утка, нож, лодка, сердце.
0: Больше не помню. Это все.
1: Большинство вспомнили пять, шесть предметов. Да, я э, все. Шесть, неплохо. Шесть. Шесть из десяти, совсем неплохо. Ну да. Проходной бал? Свеча.
2: Точно, свеча.
1: Но кое-кто запомнил намного больше. Восемь или девять.
2: Жук, кажется, еще не было. Гитара, велосипед, глаз, колокольчик, ложка, солнце, стул. Еще два не помню.
1: Нормально. Восемь — это очень хорошо. Правда? Девять.
2: Девять из десяти.
1: Девять. Впечатляет. Но объяснялось это не столько индивидуальным стилем обучения, сколько способом запоминания.
2: Когда вы показывали, я запоминала по порядку. Добавляла каждую картинку в список и каждый раз повторяла его, проговаривая про себя.
1: У вас был какой-то метод запоминания?
0: Да. Какой? Я придумывал сюжет с картинками. Легче запомнить историю, чем отдельные предметы. Я пытался как-то увязать их вместе.
1: Это, конечно, частный случай, но исследования, о которых я говорил ранее, проводились на самом деле. Так в одном из них тоже наблюдали за визуалами. Но во второй группе были так называемые вербалы. Исследование проводилось на компьютерах. Сначала испытуемым задавали вопросы по типу, что для вас предпочтительнее – прочитать определение атома или увидеть его визуализацию. Также надо было разобраться в сложных описаниях, но можно было попросить помощь, визуальную или вербальную. В первом случае всплывала анимация, а во втором – текстовое пояснение. На основании поведения испытуемых их разделили на визуалов и вербалов. Затем всех случайным образом разделили на две группы и раздали одинаковый текст, но с разным типом подсказок. Когда участник из группы вербалов наводил мышку на ключевое слово, на экране появлялось определение или пояснение. В визуальной группе вместо этого были схемы и картинки. После урока участники прошли тест на понимание материала. В итоге те, у кого стиль изложения совпал со стилем обучения, не показали никакого преимущества по количеству верных ответов. Исследования повторили. На этот раз в нем участвовал 61 человек без высшего образования. Результат был тот же. Стиль обучения — вопрос личных предпочтений. Любопытно взглянуть, насколько сами ученики их придерживаются. В 2018 году на первой неделе семестра более 400 студентов Университета Индианы прошли тест ВАРК, который определил их стиль обучения. В конце семестра те же студенты заполнили опросник по стратегии обучения, где рассказали, как они на самом деле учились все это время. Большинство студентов указали стратегии, которые, по идее, не совпадали с их индивидуальным стилем обучения, а успехи тех, кто все же придерживался своего стиля, никак не выделялись на общем фоне. визуально аудиальная вербально кинестетическая модель, или кратковарк, была разработана Нилом Флемингом, школьным инспектором из Новой Зеландии. Вот что он говорил о своей модели. Я не понимал, как порой хороший учитель не мог достучаться до кого-то из учеников, хотя плохому это удавалось. Тогда я решил разобраться, в чем дело. Конечно, у этого феномена много причин, но я заметил одну особенность, которая словно давала преподавателю волшебную силу. Я говорю о предпочтительных способах обучения, модальных преференциях. Так на свет появился Варк. Не было никаких исследований, которые стали бы основой этой теории. Лишь некая волшебная сила, которая вроде как помогала некоторым учителям наладить контакт со школьниками. Но как же так? Если мы принимаем тот факт, что некоторые люди лучше воспринимают и запоминают визуальные или звуковые стимулы, то почему мы не видим разницы в академических успехах? Почему учебные стили не помогают? Скорее всего, потому что при обучении нет цели запомнить информацию в конкретной форме, цвет изображения или высоту звука. Нам важен смысл, который за этим стоит. Разумеется, есть области, где использование какого-то стиля необходимо. Сложно учить музыке, не давая ее послушать. Так же, как нельзя заниматься географией, не изучая карты. Кому-то будет проще справиться с одним типом заданий, кому-то с другим. Идеальный слух очень кстати, если надо вспомнить мелодию. А развитое пространственное мышление поможет запомнить расположение стран на карте. Но теория стиля обучения предполагает, что эти склонности распространяются на любой предмет. Якобы человек с идеальным слухом будет и другим предметом лучше обучаться на слух. Но ведь очевидно, что это не так. Географию просто удобнее изучать по картам. Научные исследования, затрагивающие эту тему, приходят к выводу, что теория не обоснована. Так, в статье 2009 года ученые пишут, подход, опирающийся на стиле обучения при всей его популярности в образовательной среде, напрочь лишён доказательной базы, и это, на наш взгляд, повод для серьезного беспокойства. Допустимо, что данная теория имеет практическую пользу, но подтверждений тому пока нет.
0: Согласно теории, Обучение в соответствии с вашим предпочтительным стилем должно быть явно успешнее каких-то других вариантов. Но на практике подтверждение этому мы не нашли.
1: Многие считают теорию стилей убедительной, поскольку заранее в нее верят. Когда человек, считающий себя визуалом, видит схему, скажем, велосипедного насоса и понимает его устройство, он находит в этом подтверждение того, что его стиль визуальный.
0: Вы изначально считаете, что теория верна. Если запомнили информацию, которую выдали в вашем стиле, вы тут же принимаете это как доказательство.
1: Хотя на самом деле схема может быть просто очень наглядной, и она помогла бы любому. Когда у нас сформировался некий взгляд на мир, любой новый опыт мы пытаемся согласовать с нашими убеждениями, даже если он им переч. Но если стили обучения не помогают учиться, то что же помогает? Достаточно данных указывают на то, что каждый способен учиться успешнее, если использовать мультимодальный подход, когда слова и иллюстрации используются вместе и не приходится ограничиваться чем-то одним. А сейчас будут картинки с подписями, посмотрим, поможет ли. Это мультимедийный эффект и одна из причин, по которой видео неплохо объясняют новый материал, совмещая повествование и визуализацию. Утка. Сердце. В диссертационном исследовании я установил, что в образовательных видео для начального курса физики необходимо разбирать ошибочные теории. Сколько теперь? Шесть. 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 Это в два раза больше. Как думаете, сейчас было проще?
2: Да, сто процентов. Со словами проще.
1: В итоге для обучения важно не столько как представлена информация, сколько то, что происходит в голове учащегося. Лучше всего люди учатся, когда активно думают над материалом, решают задачи или пытаются понять, что произойдет, если поменять какое-то значение. О том, как работает эффективное обучение, я рассказывал в одном из своих видео, ссылку оставлю в описании. На самом деле существует целый ряд доказанных способов сделать обучение продуктивнее. Теории ВАРК среди них нет. Более того, учитывая популярность этого заблуждения, есть риск, что такой подход идет во вред образовательному процессу. Теория добавляет учителям головной боли, а ученикам внушает невосприимчивость к определенным формам информации. Время и деньги, потраченные на работу со стилями и подготовку педагогов, можно было бы пустить на развитие действительно полезных навыков. Вы не визуал, и не аудиал, и не кинестетик. Вернее так, вы и то, и другое, и третье. Лучший стиль обучения тот, что включает различные подходы к пониманию одного и того же. И главное, он подходит не какой-то конкретной группе людей, а всем и каждому.
0: Переведено и озвучено студией Верт
1: Дайдер.